0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Síndrome Metabólica. Nesse episódio, a gente vai discutir um pouco sobre prevenção e tratamento não medicamentoso da Síndrome Metabólica. Vamos começar. A prevenção e o tratamento não medicamentoso da síndrome metabólica, de certa forma, andam juntos e possuem características que permeiam entre si. Vocês vão ver ao longo desse podcast que as ações que devem ser implementadas para a prevenção são bem parecidas com as ações do tratamento não medicamentoso. Mas nós vamos começar falando pela prevenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os fatores de risco mais importantes para a morbimortalidade relacionada às doenças crônicas não transmissíveis são 1. Um, hipertensão arterial sistêmica 2. Hipercolesterolemia 3. Baixa ingestão de frutas, hortaliças e leguminosas 4. Sobrepeso ou obesidade 5. Sedentarismo e 6. Tabagismo Desses seis pontos que eu mencionei, cinco são fatores de risco que estão relacionados à alimentação e à atividade física. E desses cinco, três têm grande impacto no aparecimento da síndrome metabólica. Além disso, a predisposição genética, a alimentação inadequada e a inatividade física formam um conjunto de fatores ambientais que estão entre os principais que contribuem para o surgimento da síndrome metabólica cuja prevenção primária ainda é, de certa forma, um desafio. A gente pode destacar aqui o aumento da prevalência da obesidade em todo o Brasil, que a gente sabe que é uma epidemia, e uma tendência especialmente preocupante desse problema em crianças em idade escolar, em adolescentes e nos estratos de mais baixa renda da população. Então, por isso, a adoção precoce de estilos de vida relacionados à manutenção da saúde como a adoção de uma dieta adequada e da prática regular de atividade física, são componentes básicos da prevenção da síndrome metabólica. No que diz respeito à alimentação, a gente deve citar que uma alimentação adequada, ela deve permitir a manutenção do balanço energético e do peso saudável. Para isso... O indivíduo tem que reduzir a ingestão de calorias sob a forma de gorduras, mudar o consumo de gorduras saturadas para gorduras insaturadas, reduzir o consumo de gordura trans, aumentar a ingestão de frutas, hortaliças, leguminosas e cereais integrais e reduzir a ingestão de açúcares e de sal, que é o sódio. Além disso, a atividade física também entra, obviamente, no campo da prevenção e ela é determinante do gasto de calorias e fundamental para o balanço energético e controle do peso, além de diminuir o risco relacionado a cada componente da síndrome metabólica. Agora, abordando o tratamento não medicamentoso, a gente vai ver que a diferença básica é que aqui o paciente já possui o diagnóstico de síndrome metabólica. No entanto, a conduta passa pelo mesmo campo da prevenção, já que também inclui basicamente a alimentação e a atividade física. Nesse contexto. O NCEP ATP3, que é o colégio que estabeleceu os critérios diagnósticos para a síndrome metabólica, recomenda que a obesidade seja o principal alvo do tratamento da síndrome metabólica. Isso por quê? Porque a perda de peso melhora o perfil lipídico, diminui a pressão arterial e a glicemia, além de melhorar, de melhorar a sensibilidade à insulina, reduzindo o risco de doença aterosclerótica. Esse tratamento, então, ele deve ser baseado em mudanças do estilo de vida, envolvendo o aumento da atividade física e da modificação da alimentação e evitando uma dieta aterogênica. As recomendações para a dieta do paciente com a síndrome metabólica diagnosticada são as mesmas do paciente que está trabalhando para prevenir o aparecimento dessa síndrome. São as mesmas que eu citei agora há pouco no campo da prevenção. Além disso, deve haver um controle da ingestão de sódio, porque tem significante impacto no controle da pressão arterial. Vale lembrar que boa parte dos indivíduos que têm a síndrome metabólica são hipertensos e o sódio acaba aumentando a pressão arterial. E em relação aos exercícios físicos, em relação à atividade física, o que é recomendado para o paciente do tratamento não medicamentoso? É recomendado praticar pelo menos 30 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade, diariamente. Mesmo que o exercício físico não promova uma perda de peso significativa, existem evidências de que haja redução do tecido adiposo visceral. A atividade aeróbica, que é a mais indicada para esses pacientes, melhora a homeostase da glicose, promovendo o transporte de glicose e a ação da insulina na musculatura durante o exercício. Além disso, é, ela melhora o perfil lipídico e aumenta os níveis de HDL colesterol, que é o HDL colesterol bom, e diminui os níveis de triglicerídeos. Esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.